0: Muy buenas tardes a todos los amigos de este podcast. Este es una, un nuevo episodio que queremos centrar en un tema que es, resulta casi inevitable, la cuestión económica. Desde que comenzó el COVID tenemos dos grandes temas, dos grandes frentes. Uno, el aspecto sanitario, tema de salud, y el otro aspecto es el tema económico. Ya comienza a haber excesivo nerviosismo en todos los sectores y la preocupación creciente de que la pandemia puede generar incluso mayor cantidad de muertos que el problema sanitario. Todos los sectores están golpeados, esto no es una novedad. Unos, por supuesto, más que otros. La incertidumbre es la nota predominante. En realidad nadie sabe nada nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cómo vamos a salir de esta crisis. Hay unas hipótesis. El dólar, por ejemplo, y en general, el, el euro también, todas las divisas, pero particularmente el dólar se mueve hacia arriba y hacia abajo, es muy volátil. Hemos llegado a tener dólar en el país a 4.300 pesos. Hoy estamos por debajo, mucho menos. Y las predicciones de algunas entidades como el Banco Mundial nos indican que la economía se contraerá eh, en promedio el 5.2% y que es el mayor desplome desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Eh, para conversar y analizar este fenómeno de incertidumbre o estos fenómenos de incertidumbre y de volatilidad de la divisa, de la tasa de cambio, he invitado a dos eh, personas ampliamente conocedoras en razón de su oficio de estos temas, Juan Camilo Navarro y Carlos Eduardo Lagos, ambos profesionales del mercado cambiario concretamente de New York Money, New York Money es un agente eh, cambiario que tiene de los más grandes en el país tiene diversas oficinas en todas partes. Y ellos eh, tienen allí, pues obviamente por razones de su ejercicio eh, comercial, eh, un mirador magnífico de cómo va la, la, la economía. Para ello le voy a pedir a, la, a Juan Camilo, al señor gerente de esta casa, que nos hable eh, un poco sobre cómo ha visto el comportamiento del mercado de las divisas desde que comenzó. El, el, el COVID particularmente en Colombia no ya en, en otros países y gracias a Juan Camilo por aceptar esta invitación y bienvenido y le escuchamos
1: Buenas tardes,
0: ¿me escuchan? Sí, perfecto
1: Bueno, muy buenas tardes Guillermo Carlos, muchas gracias por tu invitación Guillermo, un saludo a toda la audiencia tuya y lo que nos reúne el día de hoy, precisamente, lo que tú indicabas, veámoslo, es el mercado de las divisas. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado de las divisas en Colombia? Antes de responder eh, concretamente la pregunta, sí me parece, Guillermo, importante eh, sacar un poco de las dudas que tienen los colombianos frente al concepto del mercado cambiario. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se presta para confusión siempre que llega un cliente a comprar o a vender sus divisas cuando llega con una idea de una tasa representativa y se encuentra con una tasa de venta totalmente diferente, ¿sí? entonces dentro del marco del mercado cambiario en Colombia es importante precisar que existen dos conceptos del mercado cambiario, ¿sí? obviamente regulado por nuestra matriz que es el Banco de la República y controlado por los diferentes entes de control, que en este caso viene siendo la superintendencia bancaria a los intermediarios del mercado, que es el primer grande grupo, y la DIAN que es el que regula el mercado libre de divisa que es el que opera en nuestra compañía Cambios New York Money con la actividad profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero ¿sí? eh, Guillermo esto es algo histórico ¿sí? es algo que nos tiene a todos eh, eh, sorprendidos, nos cogió de una forma muy imprevista, ¿sí? empezamos a encontrarnos con un dólar y un euro que empezó a repuntar a partir de enero ¿sí? teníamos unas especulaciones de que, de que el año iba a arrancar súper bien, con unos índices muy favorables para la economía colombiana y sobre todo para los indicadores eh, representativos del mercado ¿sí? entonces ya hablando concretamente del mercado de divisas y de lo que nos corresponde en esta, en esta nota tuya Quiero contarles que eh, la tasa representativa ha venido eh, desde, lo dividiríamos en dos momentos, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cierto? Pero después, Entonces, antes de la pandemia. ¿pero
0: podemos ya hablar de un después? Bueno, sí, ¿no? Hablemos de un durante, porque
1: digamos todo lo que viene es una especulación, tienes toda la razón. Entonces, hablemos de un antes y un durante, ¿sí? Antes de la pandemia, como les venía diciendo, veníamos con una expectativa de una tasa que iba a ser bastante favorable para el mercado colombiano porque ya venía con una alza al cierre de diciembre, ¿sí? Estamos hablando que en enero hablamos de un, de un manejo de promedio en enero de tasa representativa de 3.411 pesos. Que ya alta. Claro, ya venía con una tendencia al alza, ¿sí? Porque en febrero nos dimos cuenta que empezó su escalonamiento, por lo que vimos en la difusión de las noticias, que el, el precio del petróleo estaba ya por debajo del cero, ya no se estaba comercializando, sí, había muchísima oferta y muy poca demanda, sí. Entonces, esto ocasionó, esos fueron uno de los pocos factores que afectan, digamos, la tasa representativa del mercado aquí en Colombia, sí. Entonces, en febrero ya empezamos a ver, antes de que, digamos, supiéramos de que la pandemia venía para acá, que realmente esto se iba a salir de las manos de. Él, del gobierno chino y que iba a afectarnos a todos, a todo, a todo el mundo. Entonces empezamos a ver que el dólar empezó a subir. ¿sí? Ya a partir de marzo, apenas la OMS declaró que, que estaba la pandemia, aumentó inmediatamente la tasa a 3.900, Guillermo. ¿sí? E inmediatamente sí, después de que Donald Trump.
0: Un, un, un caso, un, un techo histórico prácticamente.
1: Claro hablamos de una tasa totalmente histórica, es la primera vez, digamos, en mi vida que veo, digamos, un, un aumento como este, ¿sí? Entonces, Guillermo, Donald Trump dio la orden de cerrar eh, las fronteras, los viajes hacia Europa e inmediatamente el dólar sobrepasó los 4 mil pesos, ¿sí? Entonces, obviamente, las economías eh, esta, 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 este corte que hicieron los, los, los estados para proteger eh, sus, sus ciudadanos de la pandemia hizo inmediatamente que repuntara el dólar obviamente también los factores del tema de la desconfianza que hay entre Estados Unidos y China ¿sí? la demanda de lo que te explicaba del petróleo y la sobreoferta de este mismo entonces empezó una especulación de, de, de los mercados y esto hizo que empezara eh, eh, vertiginosamente a subir el, el, la tasa representativa del dólar ya para el mes de marzo, Guillermo estábamos negociando una tasa representativa de 4000 ¿sí? Es importante aclarar ¿sí? que el mercado cambiario, o sea, el nuestro, el mercado libre de divisas, se rige, es por la oferta y la demanda. ¿sí? Dos conceptos totalmente favorables también para los
0: colombianos. Pero, sí, sí ese es el, el, el... Discúlpeme, Juan Camilo, ese es el principio. ¿sí? Ese es el principio, que se rige por la oferta y la demanda. Pero fue muy curioso para mí ver cómo el dólar, a pesar de que la economía se estaba paralizando, de que nadie estaba demandando dólares, ni había turismo, ni la gente estaba viajando, eh, el dólar seguía subiendo. Y, y entonces dice uno, bueno, pero si nadie estaba pidiendo dólares, ¿por qué seguía subiendo el dólar? Y ahora, lo que estamos viendo, a medida que se está reactivando la economía, está bajando. O sea que es, hay, hay algo que para personas neófitas, en, en temas monetarios no logramos digerir muy bien. ¿A qué obedece esto?
1: Guillermo, esto obedece directamente, el, el, el precio y la tasa representativa del dólar obedece estrictamente, bueno no estrictamente hay varios factores, pero el más importante es el petróleo ¿sí? digamos hoy estamos hablando de un petróleo que estamos en el barril B, eh, cotizando a 40 dólares cuando estaba cotizando por debajo de los cero ¿sí? la reapertura de los mercados económicos de, de, a nivel mundial y precisamente el mercado nuestro, el colombiano que como ya sabemos ha empezado a, a, a tener una apertura, hace que la tasa representativa recupere, ¿sí? Nuestro peso está recuperando frente al dólar ¿sí? Entonces, eh, digamos ese es uno de los factores que más inciden en frente al dólar
0: Ya, correcto eh, Juan Camilo, otro tema eh, los profesionales cambiarios pues como todos se han visto también afectados por, por, por el confinamiento. Ustedes eh, funcionan en, en centros comerciales. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo han manejado esto? Eh, las, 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 las oficinas las han tenido que cerrar. ¿Quién, ¿Quién les pide o quién les ofrece dólares y euros o, o diferentes monedas? ¿Cómo han operado?
1: Correcto, Guillermo, precisamente lo que tú me dices, el combinamiento ha impactado eh, el objeto de nuestro negocio, de bueno, de todas las economías, pero precisamente hablando de nuestro negocio, lo afecta porque el hecho de que las fronteras, el hecho de que no hayan vuelos internacionales, hace que nuestro mercado objeto, que son los turistas, se reduzca y tenga un impacto muy, muy sustancial. Estamos hablando de un 80% de nuestro mercado de turismo, ¿sí? Entonces, la pregunta que tú nos haces, ¿cómo los ha impactado? Sí, o sea, ya no hay gente que está viajando, por lo tanto, no hay gente que, que tenga que, que, que comprar divisas para el turismo, ¿sí? Entonces, eh, los centros comerciales, ¿sí? Eh, ¿Cómo, digamos, lo ha manejado, en, 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 digamos, en el post pandemia, ¿sí? en, en, en el momento después de la reapertura económica? Ahora todos sabemos, la alcaldía, la alcaldía y... Y en cabeza también de nuestro presidente, han buscado reactivar de manera progresiva eh, diferentes actividades comerciales. ¿sí? Esto nos ha permitido hacer un ejercicio, Guillermo, de saber cómo vamos a proyectarnos a futuro, de cómo van a ser el movimiento de, de, de esta oferta y de la demanda de las divisas. ¿sí? Ya abrimos, abrimos en tres centros comerciales y principales de la ciudad de Bogotá, en el centro comercial Santa Fe.
0: ¿En cuántos centro? centros comerciales están presentes ustedes?
1: Nosotros, Guillermo, estamos en seis centros comerciales importantes de la ciudad de Bogotá.
0: En Bogotá. Y, y entiendo que tienen en otras ciudades del país también.
1: Eh, digamos que, que, que el cambio es New York Money como tal. No, solamente en la ciudad de Bogotá estamos en, ah, nosotros ya. operando.
0: Sí. Okay. Bueno, eh, expliquémosle un poco a los, a, los, a los oyentes cómo funciona este negocio, cómo llegan los dólares al mercado cambiario, el dólar físico, no, no me refiero al, a, la, a las transferencias porque muchas veces son simplemente anotaciones que hacen los bancos porque ni entran ni salen. Cómo llegan los, los dólares, los euros, las libras, esterlinas, al mercado cambiario en el sector que ustedes que ustedes están
1: Guillermo eh, las divisas en Colombia llegan en efectivo ¿sí? a través de los distintos canales que existen en el mercado cambiario de Colombia canalizables a través de las importaciones o exportaciones pero precisamente del nuestro es básicamente el turismo ¿sí? que mueve en efectivo sus divisas, son los extranjeros que vienen a visitar Colombia las remesas que es el segundo renglón más importante de la economía colombiana, bueno, es la el año, que mueve digamos,
0: dime. El, año, el año pasado fueron aproximadamente 6.700 millones de dólares las remesas en efecto
1: correcto. correcto entonces este mercado es muy importante para el movimiento de nuestro objeto porque es allí donde, digamos, está eh, eh, la entrada de este efectivo de divisas a las ventanillas, digamos, de cambio de New York Money, ¿sí? Entonces, sí. como te decía, si entonces, no que que no ¿Y entonces
0: ahora que está cerrado, que los vuelos internacionales están cerrados? ¿cómo, cómo, exactamente. Rob, ¿Cómo atienden? ¿Cómo llegan?
1: Sí. Buena pregunta, Guillermo, muchas gracias. Mira... Esa era nuestra preocupación. ¿Qué iba a pasar con el movimiento ahorita que estábamos en confinamiento? ¿Qué, ¿Quiénes nos iban a traer los dólares y los euros? ¿sí? Precisar, como te dije, el turismo como está parado, se nos bajó un 80% la recepción de las divisas. ¿sí? Pero nos encontramos con un nicho que necesita cambiar sus divisas para sobrevivir. Ahí fue cuando nosotros hicimos de parasteones, fue alcaldía Sí, con el gremio de, de los profesionales de compra y venta de visas para activar el objeto de nuestro negocio porque definitivamente nuestra actividad es la economía, ¿sí? Entonces, ¿quién nos estaba trayendo los dólares? La gente que tenía sus ahorros en visas, ¿sí? Y que requerían cambiarlas para poder sobrellevar esta, esta cuarentena, Guillermo. Sí, ha sido, ha
0: sido también una práctica muy usual en Colombia que, los, que la gente ahorre en dólares cuando tiene tiene siempre ahí sus ahorritos en dólares y entonces está sacando los ahorros para ir convirtiéndolos en pesos para atender sus necesidades ¿es correcto?
1: Sí, es correcto,
0: Guillermo ya Bueno, otro, otro porque quisiera preguntarle a, a Carlos eh, Lagos, que es el oficial de cumplimiento, abogado de esta importante eh, agente cambiario eh, Hay históricamente mucho temor el tema del blanqueo, eh, esto supongo yo que es una de las labores que le tienen que desarrollar eh, en su caso, garantizar que no hay blanqueo de, de, de divisas, es un tema muy
2: complejo. Efectivamente Guillermo un cordial saludo para toda tu amable audiencia, para nuestra gente también de ese Tolima grande, del cual soy nativo y pues sí, realmente eh, uno de los requisitos fundamentales para poder ejercer esta actividad es precisamente que se cumplan con la regulación eh, en materia cambiaria en Colombia en Colombia el negocio del cambio de visas está claramente regulado por el Banco de la República y está milimétricamente controlado por la DIAN y por la IVA de tal manera que eh, estas normas, y a nivel internacional, eh, la ONU eh, y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, permanentemente están sacando reglas para el control eh, y los controles en el cambio de divisas. Concretamente, eh, estas empresas deben tener un sistema de administración del riesgo, un sistema SARLAT, que implica... Eh, una debida diligencia en cada una de las transacciones, de tal manera que cada transacción que se, que se realiza a través de las ventanillas de los profesionales de compra y venta de divisas, queda debidamente registrada y se obtiene la información necesaria para saber por supuesto el origen de estas divisas y también el destinatario final porque a veces eh, se utilizan eh, intermediarios para hacer estos ejercicios, entonces estas actividades si bien son muy estrictas y por ello eh, las personas que manejan divisas deben tener mucho cuidado al momento de seleccionar el lugar donde hace su cambio de divisas porque podrían verse involucrados o su nombre manchado en, 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 en actividades tan delicadas como los delitos subyacentes, o sea, el lavado de activos no solamente eh, protege el blanqueo de divisas en razón de la propia moneda, sino que también eh, protege el tráfico de, de migrantes. Algo muy delicado y que está un, un fenómeno que afecta muchísimo a nuestro país es la trata de personas, la extorsión. Pero, ese,
0: pero Carlos, ese es, otro, ese es un tema que es muy importante, pero que, que es muy extenso y, y sería para, nos daría para... para un programa para, este, otro. para otro programa, pero en este tema de los controles yo quisiera preguntarle lo siguiente. Eh, yo he tenido la posibilidad de vivir en varios países distintos a el de Colombia y tengo la percepción de que Colombia tiene unos controles más estrictos, más draconianos. Eh, conozco casos de personas que les han enviado, han vendido un producto pequeño al, al alguien en el exterior y les van a mandar 500 dólares o 700 dólares y en el mercado cambiario les exigen que acrediten la, el origen de los fondos. Dice uno, pero qué locura esta, hasta, hasta allá hemos llegado, cómo le voy yo a pedir a un cliente, yo le vendo, le hago una consultoría a un cliente, le un concepto jurídico y ese cliente me envía 500 dólares, que yo le cobro. Y entonces me piden, ¿eso
2: es verdad? ¿Me van a pedir a mí que yo acredite el origen de esos 500 dólares de quien me está pagando? Claramente eh, el Banco de la República, mediante la resolución externa 08 de 2000, ha regulado ese procedimiento que ellos lo denominan debida diligencia. Ya ha establecido unos formularios que son uniformes para todo el sector, tanto financiero como para el sector de profesionales de cambio de divisas, donde deben necesariamente individualizar a la persona conocer a la persona por eso se llama debida diligencia bueno, conocer,
0: conocer es una cosa, sí este dinero me lo envía el señor Mr. Edwards que vive en Nueva York y me está pagando una consulta y que, 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 le, que le hago y él me la paga, pero ¿Qué más? El, ¿El señor tiene el dinero en un banco? ¿Lo envía a, a una cuenta o
2: lo envía a través de...? de un... obtuve, eh, obtuve las divisas eh, por, una, por esta actividad o es un giro que me hace mi mamá desde los Estados Unidos y lo voy a utilizar para, educación, para pagar mi universidad, simplemente eso. Y se registran unos datos eh, de, de identificación de la persona, incluso el email de tal manera que todas las operaciones que se, que se canalizan a través del de sector financiero y profesionales de, de compra y venta de visas deben ser reportadas trimestralmente a la UIAF eh, y a la DIAN, quienes procesan esa información a través de algunas macros que ya tienen preestablecidas para establecer eh, las operaciones sospechosas que se determinan por, el, por la cantidad, de divisas que se cambia y por el número de operaciones que hace cada persona. Cada o persona. sea, esto está muy bien controlado. Bueno, y
0: supongo yo que hay, hay algunos casos, algunos países en los que cuando llega dinero de esos países se extienden las alarmas.
2: Eh, sí, efecti efectivamente, eh, ¿qué, Guillermo. ¿Qué países eh,
0: son esos, por
2: ejemplo? El, el GAFI semestralmente eh, saca un listado de los países eh, no cooperantes, los llaman en este caso, eh, y en, lo, en el último listado pues se incluyeron a países como Islandia, Mongolia y Zimbabue, de otros que ya venían como Bahamas, Botsuana, Camboya, Corea del Norte, China, Irán, Islandia pues está recién vinculado Mongolia, Pakistán, Panamá, aunque se está deliberando la salida de Panamá, Siria, Trinidad y Tobago, Yemen y Zimbabue están en este momento en las listas de alertas. En consecuencia, eh, nuestros sistemas tienen algunas aplicaciones y en el momento en que se reporta una transacción eh, de personas provenientes de, de esos países o de sus divisas, eh, se efectúa un proceso que se llama debida diligencia de reforzada. La debida diligencia de reforzada es... Ir un poco más allá de una operación rutinaria. De tal manera, y requiere además un segundo paso que es la autorización del gerente, el representante legal de los profesionales de campo.
0: ¿Entre esos países está Luxemburgo y Suiza, por ejemplo?
2: No. No, no, está. no están como países no comprantes porque ellos han suscrito algunos convenios con la ONU en el sentido de, eh, pues, reportar algunas informaciones que, que requiere el GAFI eh, en términos generales por supuesto que en esto tiene que ver mucho y sé hacia dónde va orientar tu pregunta los estigmas internacionales una cosa para, una cosa para los organismos multilaterales es negociar con Suiza y otra cosa es negociar con Corea del Norte y en eso te doy toda la razón pero así está operando y por supuesto estos países no están incluidos dentro de los no cooperantes Así es el mundo. Eh, Juan Camilo, una pregunta. ¿Cuántas personas
0: emplea el sector cambiario? Concretamente las mal denominadas casas de cambio en el país. Así se conoce. Así se conoce.
1: Guillermo, nuestro... la DIAN en estos momentos tiene autorizado... A ejercer como profesionales de compra y venta de visas en el país a 1.035 establecimientos
0: ¿Sí? ¿1035? y el gremio
1: se estima aproximadamente que es de 7.000 empleados, Guillermo
0: bueno, es un número importante y, y todas cerradas en este momento o ya, bueno, bueno pues bueno, a través del decreto
1: a sí, a través del decreto 593 que, que emitió el, el presidente Duque se autorizó a iniciar la actividad de, de casa de cambio de profesionales de compra y venta de divisas y ratificado luego por el 636. es progresivamente hemos venido activando el sector cambiario en Colombia.
0: Ya. Bueno, tuvimos hace un mes, un mes y medio, un techo que puso el dólar a 4100, no sé, 4200 y eh, ahora tiene una dinámica descendente, ¿Cuál, ser, ¿cuál puede ser, sin que comprometa, obviamente, eh, a, a, la, a la empresa para la que ustedes trabajan, ¿cuál puede ser ese suelo? ¿Hola?
1: Sí, es, escuché la pregunta. Sí, de, 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 el, el, viene una, una baja nuestra tasa representativa del dólar, hoy justo perdió 32 puntos. Eh, con respecto a, a, al cierre que hubo el viernes, el sí. techo, muy buena pregunta, aprovecho rápidamente para, para contarte, Guillermo, que digamos es un buen momento para comprar divisas en Colombia a través de nuestros canales, porque nosotros por lo general siempre estamos muy por debajo de la tasa representativa del mercado, digamos ahorita estamos cotizando a 3.450, tú compras tus dólares a 3.450 con nosotros, ¿sí? Entonces sí. creemos que, que, sí, hay un que con la reactivación...
0: ¿Hay un margen? Sí,
1: sí, sí oh. señor. Esa es, digamos, la diferencia. La, la... Pero nosotros estamos por encima... Ah, no, mentiras, estamos también por debajo. Estamos a 3.530, quiere decir que también es un buen momento para comprar euros. Eh, Guillermo, depende de la reactivación económica, ¿sí? Depende de cómo, cómo eh, Colombia y precisamente en mi ciudad Bogotá afronte esta reactivación, la que determinará esta oferta de demanda como qué comportamiento tendrá. Yo considero que, que va a bajar, va a perder espacio y ir perdiendo puntos, como viene eh, demostrando eh, la trazabilidad
0: bueno. bueno, queridos amigos, pues eh, como ustedes pueden observar, este es un panorama eh, que complejo de un ángulo que afecta a más de 7 mil familias en, en, en el país estaban sin poder operar con las oficinas cerradas ya están el proceso de reactivación todos en el país estamos haciendo votos, estamos dando fuerza para que la economía se reactive lo más pronto posible, quiero agradecerle a, a Juan Camilo Navarro y a Carlos Eduardo Lagos haber aceptado esta invitación para dialogar claro. sobre este tema y espero que en una futura oportunidad podamos hacer un segundo tiempo mil gracias y bueno, hasta la próxima será, queridos amigos
2: gracias Guillermo para despedirnos simplemente eh, invitar a los usuarios del cambio de divisas a que cambien sus divisas en los establecimientos autorizados por la DIAN, los, hasta, los establecimientos que se encuentran debidamente autorizados cumplen con las normas de debida diligencia y deben tener su resolución de autorización debidamente exhibida al público lo mismo que el afiche que los eh, identifica, acredita que los acredita como profesionales de compra y venta de divisas esto es muy importante dado que si no se canalizan esas divisas a través de estas personas autorizadas o, o empresas autorizadas, podría la persona verse investigada en una lista o en un reporte negativo ante la OIAF y la Dian.
0: bueno pues muchas gracias y entonces, queridos amigos, hasta la próxima.